0: Bienvenidos una vez más a un episodio de Fantech Club número 72, temporada 3, acá de la mano de Danofekzik y mi co-host Ariel Di Stefano. Vamos a agradecer obviamente como siempre a Beerful con sus hermosas cervezas y cada tanto un gin bosque. Y muchas gracias a Chocorísimo y Puro por los heladitos que nos van mandando. Así no vamos a llegar al verano, pero sigan mandando. Ahora bien, qué semana pasó, qué lindo segundo episodio, volver a esta gimnasia linda de grabar. Ari, ¿qué pasó con el conflicto de Rusia-Ucrania? ¿Qué pasó con el Elon Musk directamente de, 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 digamos, desafiando a Putin a una lucha cuerpo a cuerpo? No, ya, ya no lo puedo creer, parece Iron Man de película. Pero contame un poquito para nuestros oyentes.
1: Bueno, a ver, arranquemos por la parte graciosa, si se quiere graciosa, digo con la parte de, que siempre nos tiene acostumbrado Elon a tuitear algo que saca un poco de foco a los temas groseros lo invitó a, a Putin a pelear, claramente eh, Elon debe tener con qué y debe, debe estar muy seguro de sí mismo, no creo que Elon se meta en cosas que no, no crea que puede cumplir. Eh, y obviamente, yo siempre digo lo mismo, Elon tiene, es un motor de marketing para absolutamente todo lo que quiera, ¿no? en ese Twitter probablemente debe ser el Twitter eh, mejor eh, aprovechado de la historia, cada vez que tuitea, eh, tiene incluso me parece a, mí, a mi humilde opinión, mucho más eh, revuelo, genera y tracción que cuando algún, algún presidente de United States tuitea algo, digo, ¿no? O sea, eh, bajan acciones, suben criptos, eh, se caen eh, invasiones, se generan eh, soportes y, 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 y coberturas de Internet satelital para un país. Desde Twitter se maneja el mundo, ¿viste? Para él. Pero bueno, fuera de ese, de ese comentario, si se quiere, gracioso, creo que empezamos a ver que una guerra que era en la teoría muy rápida y era mucho más de, de ver cómo se rearmaba post-invasión la, la Ucrania y la Rusia unificada, pasa a ser ahora una guerra que no tiene un final tan rápido como habíamos hablado la, la vez pas pasado y esto empieza a ser mella directa en las compañías de tecnología, que es un poco de lo que nosotros no, nos dedicamos y, y lo que queremos siempre charlar, y eso pasa porque de alguna manera, cuando el el, el conflicto es corto y creo que eso lo habíamos hablado. Que el, el factor fundamental del análisis para mí era el tiempo del conflicto, ¿no? O es sea, decir, cuánto, cuánto se extendía. Y cuando se empieza a extender, empiezan a aparecer eh, situaciones que justamente el tiempo eh, decanta: que es que no podés permanecer sin tomar una posición eternamente. Digo, cuando es muy rápido y muy corto, vos podés decir, todavía no tengo posición, y de repente el conflicto se resuelve para un lado o para el otro, y después. Con la definición, vos tomás la posición que más te conviene, más te gusta, más te sirve, o éticamente querés conservar. Ahora, cuando el conflicto se sigue desarrollando, 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 empiezan a aparecer presiones de todos lados. De los inversores, de los accionistas, de los grupos de poder, de los clientes, de los usuarios, y después del público en general, que puede no ser ni tu usuario ni tu cliente, y igual te presiona. Entonces ahora empieza toda una corrida y una movida que obviamente empieza a acelerarse de las empresas, primero las grandes, pero después vamos a ir a, entrando y darnos cuenta que hasta la, todas las, las empresas tengan o no relación directa empiezan a tomar un partido. Y cuando toman un partido, toman una definición que no es solo por el momento en el cual este conflicto se está ejecutando, sino que va a tener repercusión por muchos años. Y ahora vamos a entender un poquito algunos ejemplos como para, para analizarlo. Entonces, obviamente, los cinco grandes de tecnología, digo, eh, Facebook, Apple, Amazon... Google, tuvieron que tomar algún tipo de, de definición. Algunos vienen navegando con más o menos cintura, pero empezaron a tomar definiciones fuertes. Apple deja de vender productos en Rusia. Facebook o Instagram empiezan a recortar el alcance orgánico del gobierno de Rusia fin de la semana pasada. Hoy, perdón, ayer, eh, lunes 14, el gobierno de Rusia básicamente apaga el acceso a Instagram desde, desde el país, entonces empiezan a tener conflictos muy complejos que no, independiente, insisto, de cómo se resuelve el conflicto bélico, van a tener para estas empresas un montón de eh, repercusiones a futuro, y cosas incluso que empiezan a jugar preguntas que te quiero hacer a vos, Dano, de cómo las ves, porque empiezan a jugar una cuestión ética atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Mozilla, que es una, sabemos que no es una compañía, si bien es una organización sin fines de lucro y que tiene, por supuesto, el navegador como estandarte de la privacidad, la seguridad y de alguna manera el contrapeso a los comerciales, acaba de deshabilitar a Yandex, que es el motor de búsqueda de, de, que uno puede setear por defecto en Google. Entonces, si yo soy un usuario ruso, y yo quiero tener a Yandex como, como motor de búsqueda. ¿Por qué no puedo? Si esto es una organización que no debería tomar un partido. Entonces, empiezan a parecer que hasta las organizaciones que no deberían tomar quizás partido tan fácil o tan pronto, lo hacen, y el último refugio es el cripto. no Todo lo, lo que nosotros siempre hemos hablando. Cuando vos tenés una plataforma que es descentralizada, ¿correcto? Justamente pasa lo bueno y lo malo de que no la puedes eh, dominar. No podés vos manejarla a través de eh, tu, tu gusto y piacer. Entonces, si un oligarca ruso compra 10 mil millones de dólares en criptomoneda o la gente de Rusia se evade el, el, el bloqueo de Visa y de Mastercard usando criptomonedas, digo, es parte de lo que uno quería cuando pensaba que sea descentralizado, ¿no? Entonces, ¿cuál es para vos el, el, el futuro o las repercusiones que pueden tener este tipo de, de consideraciones sobre la, la guerra y sobre el conflicto?
0: Ver, de cara a lo que es las compañías u organizaciones, creo que por un lado deja expuesto opiniones y posiciones, como vos bien decías, que pueden ser positivas o pueden ser contraproducentes para tanto su negocio como para también el, el, el nivel de recruiting, digamos, de, de, de reclutamiento de, de, de equipos para operar esos negocios. ¿no? Porque al fin y al cabo, si bien Mozilla es una, entre comillas, es una organización tipo ONG, pero en realidad lucra a partir de diferentes formas de operar también es una realidad que mantener una posición del lado de la mano de Ucrania, sabiendo que muchos de sus desarrolladores también son ucranianos, y que en cierta forma la comunidad hoy, llamémosle open source, llamémosle eh, tech friendly o digamos, de los early adopters de la tecnología, se puso, por decirlo una forma, del lado de Ucrania, o al menos en, en términos bélicos, digamos a hablar del lado de, de esa posición, yo creo que también es una postura que lo que hace es buscar algo atrás, ¿no? Digamos, es no solo mi posiciono y tomo sino es, me pongo del lado de mi comunidad, entre comillas y de cierta forma me siento, siento extraño ¿no? defendiendo a Mozilla que no debería haber tomado ningún tipo de postura pero ninguna, pero al mismo tiempo del otro lado ¿qué haces? te quedás inmune, te quedás fijo, te quedás sin hablar eh, digamos no, no, no te posicionas y eso sería como también un tu comunidad mismo te pide a gritos, che, si yo formo parte de este grupo ¿formo parte de este grupo? ¿por qué? comparto los ideales, comparto un montón de cosas, y si los ideales no son demostrados, en cierta forma, ¿para qué voy a compartir y formar parte de esto? Ojo con eso, y creo que ahí se va a empezar a notar mucho. Me encanta porque también, mientras que recorrías las empresas, pienso en entrevistados que tuvimos, como Pato yutar founder de Mural, como eh, Martín Frascaroli de Aibo, dos compañías, por ejemplo, que también salieron públicamente a mencionar que estaban del lado, digamos, de, de, de Ucrania, entre comillas, en esto. Con lo cual, no es solo... Bueno, Murad es enorme, hay eh, es una compañía grande, pero también startups se posicionan de ese lado, también fondos se han posicionado de ese lado. Ahora, me tocaste un punto que para mí es clave, no el concepto de la descentralización ¿no? de, la, de las finanzas, y si querés, de, de, de la base de las criptomonedas. ¿no? no quita que del otro lado, cuando tenés básicamente un, un, eh, una whale, una, una ballena que puede ser rusa, comprando mil millones de dólares en Bitcoin, te mueva toda la cotización hacia un lado o al otro, y bueno, lo debería frenar. Porque era el fundamento del momento cero fue esto, descentralizado, no sabemos quién está del otro lado, y si está sucediendo, deberíamos dejarlo suceder. Así que creo que nos plantea también mucho de este concepto. Creo que estamos viendo recién la punta del iceberg y es la primera vez que empezamos a ver esto. Che, está tan buena la descentralización y no saber del otro lado quién está haciendo esta transacción. Entonces ahí es donde nos empezamos todos a repensar cosas. yo Me parece que es impresionante que lo dejemos fluir, ¿no? Que para eso también fue como se creó.
1: Sin duda, y también eh, lo que hay que entender es que así como estamos mencionando, si se quiere, el, el impacto directo que tiene esto en las empresas de tecnología, por supuesto, y era algo muy, muy eh, conocido ya porque pasó en casi todos los conflictos que tuvieron, eh, digamos, a la energía en el centro del conflicto, como en el 73 con el petróleo y demás. El precio del barril se fue arriba de eh, los ciento y pico de dólares, repercutió rápidamente el precio del combustible en todas las regiones, pagando casi cinco dólares y pico el galón en Estados Unidos. Eso directamente afecta a la economía, digo, directamente transfiere en una economía capitalista clásica, transfiere a, a precio de, de todas las mercaderías transportadas eh, y también genera una... Una oportunidad, ¿no? Digo, geopolíticamente, pensemos esto un segundo, paremos la pelota, sabemos que grabamos desde Argentina, toda la región de Latinoamérica, lamentablemente, digo lamentablemente, porque nadie quiere esto a partir de un conflicto bélico donde miles eh, de personas pierden la vida, millones son desplazados, muchísimos quedan con secuelas de o sea, que eso queda descartado, que es obvio que nadie lo quiere de esta manera, pero digo, ante un contexto que se da... Con un conflicto inesperado. Digo, pensemos en esto. Esto es algo que me puse a pensar el otro día y, de, y, y leía también en algún lado algo parecido. Digo, la, los últimos, si se quiere, 30 años de, de, del capitalismo, el avance que hubo a nivel global, le, digo, y uno, uno lo ve en todos los... los gráfico de, la, de las Naciones Unidas, la cantidad de gente que sale de la pobreza a partir del desarrollo de China, a partir del desarrollo de India en, en los últimos años, a partir del desarrollo de muchos de los del sudeste asiático, a partir incluso del desarrollo de la propia Rusia después de la caída del muro de Berlín, se dan por una cuestión muy básica de, de, la, de la sociedad en general, que es que cuando no tenés que preocuparte porque el que está al lado te vaya a sacar lo que tenés, Digo, vos puedes preocuparte en simplemente generar, crecer, innovar, construir, desarrollar, ¿sí? Ahora, cuando vos te empezás a preocupar de que del lado puede venir y sacarte lo que tenés, ya gran parte, no solo de tu ocupación, sino también de tu presupuesto, va a defender esa posible situación de agresión, que se había desactivado y desmantelado en el orden mundial después de la segunda, eh, de, la, de la última, perdón, década de... de, de, de del milenio anterior, y eso genera básicamente eh, que durante 30 años las economías se enfoquen en qué pueden producir mejor, qué pueden exportar mejor, qué talento, qué, qué materia prima, y vimos un, un, probablemente un crecimiento del capitalismo como nunca se vio. Ahora, a partir de esto, digo, Rusia vuelve a ponerse en el centro de eh, la capacidad nuclear eh, con posibles fines bélicos, con lo cual automáticamente disparan todos los, eh, los grandes. Eh, digamos, eh, territorios, la pregunta de qué pasa si soy el, el destinatario. Por supuesto, USA, por supuesto Alemania, por supuesto Europa y algunos países de Asia dicen, para, yo no quiero ser destinatario de esto, hay que aumentar el presupuesto. De, de, de defensa entonces aparece Alemania diciendo voy a aumentar a 2.2 del PBI que es una locura el presupuesto de defensa con lo que ellos lleva comprando F15 comprando F35, haciendo de vuelta un montón de, de, de reabastecimiento de, un, de una carrera ¿y qué va a pasar con esos puntos de PBI que Alemania le va a dedicar a su defensa militar y luego Alemania solo como eh, muestra lo que pasa en todo el mundo lo que va a pasar es que va a dejar de aplicarlo a otra cosa lo va a dejar de aplicar a la innovación lo va a aplicar no lo va a aplicar a la educación no lo va a aplicar a la, a la salud al digo es recurso finito y aplicación a uno u otra cosa entonces venimos, vamos a un mundo donde de vuelta se dan estas cartas de eh, ojo que me puede venir el de al lado a sacar entonces en ese contexto general que no, uno básicamente, yo me había olvidado, digo, los que pintamos más de 40 a digo nos acordamos de las épocas de los 80, incluso alguna cosa de los 70, donde todavía había eje, de un eje, el otro eje, y cómo se movía la, la política. Nos habíamos olvidado que eso existía y nos dedicamos simplemente a comerciar y a crecer e innovar y a desarrollar el capitalismo, hoy empiezan de vuelta. ¿Y saben qué pasaba en esa época? En esa época había una, una región retrasada, con muchas complicaciones, como siempre, que era Latinoamérica, pero que estaba lejos de todos los problemas. Y, y en Latinoamérica, y con esto vuelvo a lo que decía antes, está en una situación donde vuelve a tener la posibilidad de ser productora de, primero y sobre todo, alimentos para el mundo. Ucrania, gran exportador de granos que no va a estar en el mercado mundial durante un par de, de años y si Argentina vuelve. Productor de eh, materias primas eh, procesadas productor de tecnologías pero lo más importante que esto no se daba hace 15 años Dano, y que esto es tan interesante lugar seguro para vivir aunque parezca yo sé que algunos que vienen en Argentina y dicen eh, vuelvo a Lanús o vuelvo a San Martín eh, a las 3 de la mañana no me siento tan seguro y lo sé pero digo, fuera de eso en general desde el exterior se ve a Salta, Bariloche, Mendoza, la Patagonia, toda, digo, se ve a Argentina como un país lleno de recursos, lleno de, de, de reserva eh, de, de valor y, digamos, un buen lugar seguro para vivir. El otro día, para quienes quieran y sigan al emprendedor que generó Remoteshops.com, eh, de, de todos los países que están a la distancia de, de, de seguridad de un ataque nuclear Argentina rankea primero Buenos Aires es el lugar de todos ver. y él lo puso y en algún momento borró el tuit porque parece que hirió eh, algún tipo de dijo ah, Buenos Aires termina siendo el, el, la ciudad que mejor rankea dice de todas las capitales porque está lo suficientemente lejos y, de, y, y, y es lo suficientemente buena en la vista de un extranjero
0: y ahora te sumo otra, no, no es la única ola que nos pega positivo. ¿no? Ya habíamos pasado que con, con la desinversión que había en, en Asia, se estaba vendiendo cada vez más dinero, si querés, a Latinoamérica, y obviamente también, tangencialmente a África. Eh, tenemos esta hermosa capacidad de generar talento, materia gris, eh, sobre todo en áreas de tecnología que no podemos desaprovechar. No sé, me, lo contás así, me enamoro, me motivo, me pongo contento, digo, vamos para adelante Latinoamérica, y después digo, por favor, no la, per, no la perdamos a esta oportunidad. Es como que automáticamente me empiezo a limitar y me agarro de la remera, ¿no? Pero bueno, sí, definitivamente hay oportunidades y lo que no para de pasar es la influencia también de los fondos. O sea, hace poquito Softbank anunció una, una nueva invasión, eh, me enteré por, por los pasillos de, de, de los venture capitalists que Anderson Horowitz, Tiger, Naspers, Sequoia, o sea, todos los nombres grandes, entre comillas, han entrado como loco, digamos, a Latinoamérica y ya directamente están entrando en presid en SID, en instancias de inversión donde antes no sucedía Bueno, hace poquito hubo el segundo batch de Newtopia Nuestro, Somos fan de Newtopia, no lo podemos negar, son todos amigos Y, y como fondo está empezando a hacer muy lindo ruido Y generando muy lindo crecimiento de startups en la región Así que yo creo que estamos en, en pleno momento de, 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 digamos, de cómo, cómo están las inversiones entrando y demás Así que no queremos aburrirlos, no, los queremos dejar ahí con más contenido Estamos justo próximos a una gran, gran entrevista de un emprendedor de pura cepa en breve, así que estén preparados para escucharla. Y después tenemos entrevistas también con relacionados de cripto y blockchain, así que también vamos a tener algo más divertido ahí. Y sin más eso, les queremos agradecer por haber escuchado una vez más este hermoso podcast que realizamos con Ari y Stefano. Eh, Nos pueden encontrar en las redes en @fantechclub.
1: Déjame decirle solamente a todos los que nos escuchan, gracias por escucharnos. Y a nuestro querido Tim Barnes Lee, gracias porque hace 33 años creaste esta magia que llamamos Internet y que nos permite a todos vivir, divertirnos, educarnos, comunicarnos y ser una, una mejor humanidad. Así que nada, con eso nos despedimos. Nos vemos la semana que viene. A todos, @fantechclub Club, para que los quieran comunicar y seguir.